0: Você está ouvindo o ClearCast, gerando a confiança no mercado
1: e descomplicando a fraude. Olá, esse é o ClearCast, o podcast da ClearSale. Aqui vamos discutir assuntos como tendências de mercado, tudo sobre o cenário da fraude, marca empregadora, empreendedorismo e muito mais. O tema de hoje é Black Friday, o que teremos de novo esse ano? Eu sou Felipe Tilian, jornalista responsável pela produção de conteúdos da ClearSale e para falar sobre esse assunto eu convidei o Michael Bogajo, que é gerente de risco no Magazine Luiza, possui ampla experiência em gestão de pessoas e processos e coordenação e gerência operacional. Além dele, eu estou aqui também com o Samuel González, que é diretor de relacionamento do e-commerce Brasil, especialista em omnichannel, sistemas ERP e e-commerce de maneira geral. Pessoal, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer ter vocês aqui com a gente.
0: Obrigado
2: pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir aí nesse podcast. Olá pessoal, uma alegria imensa, queria agradecer ao pessoal da ClearSale e nossos parceiros de longa data pelo convite para participar é, nesse momento tão, tão importante aí do e-commerce brasileiro.
1: sabe do ano passado a gente teve aí só na sexta-feira a gente teve números muito expressivos, né? A gente, falando do e-commerce, por exemplo, a gente teve 6 milhões de pedidos, a gente teve 4 bilhões de reais em faturamentos, 25 milhões, por exemplo, de fraudes evitadas, que aí a gente vai incluir o Michael já, já na conversa. E isso tudo, repito, falando só da sexta-feira da Black Friday do ano passado. Enfim, eu queria saber de você o que esperar para esse ano, Samuel, porque a gente tem um ano que, embora a gente venha com uma curva de crescimento absoluto do e-commerce e da Black Friday, né? Todos os anos crescendo, a gente tem um ano atípico, obviamente, por causa da pandemia. Então, eu queria, eu queria saber de você, nesse cenário que a gente tem, mais gente comprando online, mais gente vendendo online, o que, que a gente pode esperar da Black Friday 2020?
2: De verdade, é um ano maravilhoso, né? Você tira o contexto é, da, da Covid, da pandemia, olha para o e-commerce, a gente realmente tem um ano extremamente maravilhoso para o e-commerce brasileiro, a gente é, apontando para crescimentos de uma época que a gente teve acho que só em 2012 e 2013, uma retomada muito, muito importante, né? O e-commerce vinha crescendo super bem e, e esse ano foi colocado à prova e tá dando muito resultado bom, tá? Uh, eu acho que a gente tem quatro grandes pontos que, que a gente vai ter um pouco diferente na Black Friday desse ano, tá? Primeiro, é que a gente deve ter menos gente na porta das lojas físicas, por questão do risco, né? As pessoas estão é, mais comedidas com relação a isso, e uma boa parcela das pessoas passou a gostar da comodidade da conveniência que o e-commerce está trazendo, então a gente já teve mais de 7 milhões e meio de novos consumidores, pessoas que nunca tinham comprado no e-commerce e já compraram, então acho que comodidade e conveniência é um dos itens aí que, que vão fazer muita diferença, porque as pessoas vão querer evitar aglomerações. segundo item é que classe C, D e E vão comprar mais no e-commerce, durante a Black friday tá então a gente tinha aquela coisa de, de muita gente da classe CDI indo na loja física ou porque não confiava ou porque não tinha informação precisava de conhecimento e agora essas pessoas vão comprar mais. Terceiro ponto, compra nos apps, né? É, app, é, tá cada vez mais fácil você finalizar uma compra ali no app e isso tá gerando uma série de novas possibilidades pro varejista e, de novo, facilita muito a compra ali na mão do consumidor. Então, tá ali sentado no sofá, recebe a promoção, já clica ali no, pé, no app, né? Porque veio uma notificação e aí quando vê o cartão já tava armazenado, já comprou... E, e essa, essas facilidades vão, vão trazer é, números bem interessantes para a Black Friday. E aí eu chego no quarto item, que a gente está com uma expectativa de que a Black Friday deve crescer na casa dos 20% em relação ao ano passado. Tá? É um crescimento bem arrojado no nosso ponto de
1: vista, mas que deve acontecer com certeza. Perfeito, Samuel. Michael, eu falei que eu ia envolver você na conversa, é, porque a gente tem aí alguns cenários. Então, por exemplo, quando a gente tem um crescimento do e-commerce, a gente tem um crescimento da Black Friday, vem um ano completamente atípico, mais pessoas vendendo, mais pessoas comprando no universo online, e agora esse crescimento esperado que o Samuel colocou aqui para a gente, obviamente a gente tem também um, um ecossistema de fraudadores aí totalmente engajados em achar brechas de segurança, e quando a gente tem tanta gente nova, transacionando no online, a gente tem também um pouco de inexperiência, o que é natural, e eles costumam, a gente sabe, aproveitar esse tipo de oportunidade. Então, eu queria saber de você, Michael, a gente sabe, por exemplo, que o Magazine Luiza fez um, uma ação que todo mundo ficou sabendo, que deu super certo, que foi a Black das Blacks, no ano passado, né, onde vocês envolveram diversos canais diferentes, na, principalmente no dia, né, na sexta-feira mesmo, no Black Friday. É, eu queria saber, primeiro, o quanto que isso, do ponto de vista de prevenção e combate a fraudes, influenciou o trabalho de vocês, né? Como que, porque eu imagino que vocês tenham tido um boom muito grande de vendas, mas isso também gera a necessidade de muitos cuidados. E o que, que você espera do ponto de vista de tentativas de fraude em um ano onde a gente vai ter muita gente que nunca transacionou online fazendo isso pela primeira vez na Black Friday?
0: Bom, aproveitando ali os pontos que o Samuel trouxe, é, essa, essa visibilidade, né? esse, esse projeto 2020, ele teve uma grande... foi exponencial, a pandemia contribuiu e isso a, a ter o um lado ruim e um o lado positivo também é o um aprendizado, né? Falando em Black Friday, é, de 2019, para a área de risco e prevenção, com certeza é o momento ali de maior atenção, né? Para isso a gente tem aí todos os modelos estatísticos, modelos, scores, é o time muito bem preparado para poder combater, fazer com que o bom cliente, e até o cliente novo que está vindo, inexperiente, possa utilizar né, das plataformas das ferramentas de uma forma segura. Tá? Mas, é, para risco e fraude, nós temos um grande efeito, né, que é o efeito rebote, porque eu vou ver essa fraude é no chargeback, que é na contestação de compra. Então, a gente chama isso de efeito rebote porque eu tenho um espaço de tempo um pouco maior. E para prevenção à fraude, então a gente sempre estuda, olha para trás para ajustar todos os nossos modelos de score de segurança, né? E ainda mais com a evolução da compra online, que você compra é, é, com um clique é, através de link e app, né? Então a gente tem vários algoritmos ali plugados também para manter todo esse ambiente seguro e poder proporcionar o menor índice de perda possível para as companhias.
1: Para a gente ir para a próxima pergunta, pessoal, eu quero só contextualizar vocês. O Google, por exemplo, teve uma divulgação recente onde eles colocaram que somente o termo entrega rápida durante esse período de pandemia ele teve um salto absurdo de 430%, né, e que, enfim, isso mostra como o omnichannel é uma coisa que está muito viva, né, na, na cabeça das pessoas, as pessoas estão cada vez mais exigentes com isso, o consumidor online é um consumidor exigente, então termos como entregas expressas, vitrines online, retirada em loja, entrega de produtos, enfim, a união de canais online com, com o mundo físico, ela é muito grande, né, mais do que nunca. E eu vou falar para vocês aqui até de uma questão que eu já vi em eventos, muitos especialistas falando que o Omnichannel era uma coisa que, inclusive, já estava ficando um pouco para trás, que já era quesito básico. E talvez aí durante esse período de pandemia, como a gente teve muita gente ingressando né, né, nesse mundo online de transações uh, eu não vou nem dizer que a gente teve aí uma, o Omnichannel vivendo novamente, mas eu acho que a gente teve uma consolidação, claro, só que eu acho que ele mais do que nunca tende a ser importante. Vocês acham que essa tendência do Omnichannel, nessa Black Friday especialmente, ela vai ser muito importante para as lojas que, que vendem no universo online, para elas terem essa integração? Como é que vocês veem isso? O que a gente
2: tem visto né, é que o Omnichannel, eu, eu pessoalmente falo de Omnichannel desde 2013, aqui no Brasil. Então, a gente passou é, por uma série de, de situações em que o Omnichannel, aos poucos, foi evoluindo. Hoje, já dá para dizer que o Omnichannel não é tendência, ele é uma pendência, sim, é, para a maioria das empresas que não é, ingressaram, né? diferente, por exemplo, do Magazine Luiza, que já faz isso nos mais diversos formatos e macro-processos há muito tempo, é, tem muita gente que, infelizmente, não tinha feito nada. O que eu vi acontecer, e, e que eu acho que vai, daqui para frente, vai se sustentar cada vez mais, é a gente ter novos canais que vão compor uma solução omnichannel. Tá? Então, por exemplo, uh, anteriormente eu falei sobre as pessoas comprarem mais nos apps. Os apps já estão se transformando, né? as empresas que já consolidaram seus apps, eles já se tornaram um canal importante e a gente já está no momento de falar em super apps. Tá? Uh, como um canal, então o, o, o app ele já se tornou um canal e cada vez mais ele vai ter força para isso, então antes ele era um app só para compra, com aquela navegação tradicional que veio, foi herdada do e-commerce e veio para o app, e agora o app ele assume outras funções, ele tem chat, né? ele, ele permite você entender questões de mobilidade urbana, né? Então ele, ele, ele permite outras coisas, se o cara tem velocidade, de velocidade na entrega, ele quer uma, uma entrega expressa, como o Google mostrou ali que está crescendo consideravelmente, por que não colocar dentre as opções ali uma opção para que a pessoa peça uma entrega expressa também? Então o Super App eu acho que é o primeiro ponto que a gente deve considerar como uma nova possibilidade. Tá? E aí vieram outras coisas que não eram nativamente canais de venda, por exemplo, o Instagram. O Instagram foi considerado até durante muito tempo como um canal de mídia. Né? Então você podia ir lá ter o Instagram Ads e você põe lá, faz o teu anúncio né? junto com o Facebook. Mas agora no Brasil a gente já tem o botão Shop. então mais um canal. Que, que a gente tem. Né? Agora em novembro, às vésperas né, da, da Black Friday, a gente vai ter a liberação pelo Banco Central do PIX né? e, muito provavelmente, junto com essa liberação, deve vir a liberação do WhatsApp Pay. E aí a gente tem um novo canal, se o WhatsApp era usado para comunicação inicialmente, agora como artifícios de negociação, se eu posso terminar, concluir essa venda no WhatsApp, ele se torna mais um canal, tá? somado a tudo isso, esse ano a gente teve, por conta da pandemia, um, uma, um modelo de experimentação muito grande de live commerce e, e alguns chamam de live commerce, outros já estão falando que isso é TV commerce, né, porque você consegue, da mesma forma como você faz ali numa live, você consegue levar isso para a TV, teve inclusive uma novela da Globo que recentemente usou esse artifício. Tá? Então, a, a possibilidade de canais cresceu, uh, como o Felipe mesmo disse, o nosso consumidor, ele já é um consumidor exigente e que agora a gente está dando mais comodidade, mais conveniência e mais informação para ele, tá? Então, estou é, vendo que nessa Black Friday aqui a gente vai ter novos modelos, novos macro-processos de soluções omni então aquela coisa tradicional do compra online retire é, na loja, isso é uma coisa que já virou clichê, esse deixou de ser tendência, e virou pendência mesmo, tá? Embora muita gente não tenha feito, e por isso uma pendência tem que correr atrás, mas eu, eu acredito em novos modelos e novos canais que estão surgindo e que algumas empresas vão se beneficiar fortemente na Black Friday desse ano, tá bom?
1: Legal, Samuel. Michael, eu sei que você quer complementar a resposta, mas antes de você começar, eu só pediria para você incluir a questão da fraude, né, do risco nesses processos. Quando você envolve vários canais numa mesma transação, como você garante a segurança dessa transação? Isso é um bom ponto. Vamos começar então pelo, pelo risco. Né? A,
0: a gente garante ali aquela transação, independente do modelo, né? Se é um retiro a loja, se uma entrega expressa e tal, a gente precisa garantir, né? Então. A área de risco e prevenção também vem evoluindo exponencialmente na questão de, no momento que o pedido é integrado, né, que eu faço ali, o cliente faz o check-out daquele pedido, eu já faço o meu processo de risco, né, e prevenção. Com isso, eu tenho ali um SLA muito curto, né, para que o cliente, muitas vezes, paga duas horas depois, ele tá indo buscar o produto numa loja, enfim, ou tem até a entrega no mesmo dia. Então, eu garanto ali a parte saudável dessa dessa transação no momento que ela é finalizada. tá? E aproveitando o gancho né, que, que o Samuel trouxe, eu concordo plenamente que vem novidade e aproveito para colocar uma aqui que o Magalu disponibilizou no mercado, que é, é a entrega local. Então, no app do Magalu, os clientes podem procurar pelos vendedores que estão na sua região é o comércio local e também tá ali o cara tá próximo de você. Você pode comprar pelo app e buscar na loja com total tranquilidade e agilidade. Então eu queria aproveitar o gancho aí para é mais uma opção que o mercado tem.
1: A gente está num momento que ao que parece é de retomada da economia né, a gente vê aí a pandemia perdendo força e claro eu faço a ressalva de que parece porque a gente aprendeu a, a não afirmar muitas coisas nesse período de pandemia né, a gente nunca sabe exatamente o que está por vir pelo menos até que se chegue uma vacina, mas a Black Friday ela tá bem nesse momento né, ela vai ser ali no final de novembro então a gente imagina que o cenário esteja melhor que o de agora que já é um cenário de certa forma de retomada e aí eu queria saber de vocês se mais do que nunca a Black Friday vai ter um papel muito importante na retomada da economia no país, né? Porque a gente teve nesse período de pandemia uh, muitos segmentos que não estavam acostumados a vender online, né? Então a gente teve aí padarias, barbearias, né? Comércios de rua diversos vendendo online e, e que uma tendência que talvez a gente não, não perca agora, né? Talvez ela, ela fique. O, o que se espera é que seja realmente uma tendência que veio para ficar. Uh, então eu queria saber exatamente isso. Pelo momento que vai ter a Black Friday 2020, ela é ainda mais importante do ponto de vista da economia do país? Você está
2: certíssimo, tá? não precisava nem perguntar, você podia ter afirmado, porque é exatamente isso, Black Friday chega num momento em que ela vinha crescendo ano após ano, né? e agora esse ano vai vir ainda mais fortalecida. Tá? Até eu escrevi um, um artigo recentemente lá no portal e-commerce Brasil, onde eu defendo que o e-commerce é a alavanca para a retomada do varejo. Tá? E acho que tem muita gente é, já entendendo isso e já vivenciando esse negócio. O que muda, eu acho que na, na Black Friday desse ano, é que alguns comportamentos de consumidores eles eles estão bem distintos e o planejamento das empresas deve estar tá ficando meio maluco para isso. Vou dar alguns dados aqui para você entender. Tá 2019, você não imaginaria né, que como um item de Black Friday na lista das categorias que as pessoas mais desejam pudesse aparecer itens de alimentação, de bebida, né, itens de supermercado tá? e de repente isso pode se tornar uma verdade esse ano tá? então é, um, um exemplo que eu vi agora esses dias foi o seguinte uma pessoa respondendo que na Black Friday ela vai comprar bacalhau se estiver em promoção Tá? então isso, isso é uma mudança muito interessante porque a gente teve uma amplitude de categorias que não eram tradicionais ao e-commerce e agora na Black Friday a gente vai ter uma amplitude de categorias que não eram comuns a Black Friday então se o pessoal queria comprar eletrônico né, queria comprar um presente para si, de repente moda, né, Era uma coisa que vendia muito na, na Black Friday, uh, isso muda a perspectiva, uh, se eu não estiver enganado, Michael me corrige aí se, se eu falei alguma bobagem, mas se eu não estiver enganado, ano passado, a uh, Magazine Luiza teve um, um estouro de vendas em papel higiênico, né, durante a Black Friday, Uh, então eu acho que esse, esse tipo de coisa que a gente vai ver como uma mudança interessantíssima por isso o papel da Black Friday se tornou ainda mais importante para a retomada da economia, tem um estudo da Dan Hamby, que é líder mundial de ciência de dados do consumidor, que fala no crescimento de dois itens que me chamaram muito a atenção, compra de carne através de e-commerce cresceu 18% e tende a se consolidar, então aquela coisa de ir no açougue toda semana, de ir no açougue cada 15 dias, o pessoal começou a fazer isso online, e frutas, legumes e verduras que era uma coisa que você tradicionalmente ia os supermercado, no tem uma promoção terça e quarta, que é o dia do verão, do hortifruti, né, 23% das pessoas estão entrevistadas nessa pesquisa, nesse estudo, estão comprando frutas legumes e verduras, tá então eu acho que tem essa mudança né, é, num, num outro estudo tudo que é na Neo Trust a gente viu é, entre as principais categorias alimentos e bebidas, cama, mesa e banho. Pessoal se preocupando mais com cama, mesa e banho, utilidades domésticas, brinquedos porque agora se os filhos passam mais tempo dentro de casa acaba comprando brinquedo e os adultos compram jogos de tabuleiro que já não compravam há bastante tempo. Decoração apareceu nesse estudo da Neo Trust também com muita força. Então é, acho que a Black Friday ela é sim um momento de retomar especificamente ou especialmente porque ela teve uma a, o e-commerce teve uma amplitude de categorias que vai abrir um leque que a gente que olha o e-commerce todo dia não estava esperando e aí a pandemia acabou acelerando a chegada e a consolidação dessas categorias
1: muito legal Samuel e Michael de novo a gente não tem como fugir do quesito segurança né como que a gente consegue por todos esses segmentos que começaram a vender no online e garantir que eles não, não tomem prejuízos com fraudes e mesmo que os consumidores possam ficar tranquilos que os seus dados, por exemplo, não, não serão fraudados. O ponto que o Samuel
0: trouxe é muito interessante é o que a gente, em risco, né, acompanha também essa mudança. Porque se você olhar para cinco anos atrás, você tem o, o top one ali, a telefonia, né, e depois vem é, eletroeletrônico eletrodoméstico, então toda a parte de tecnologia, e a gente vê um, um final de 2019 e 2020 totalmente diferente, né? e para a área de risco também foi um grande desafio poder aprender né? então eu tenho uma camada onde eu já conheço né, aquele, aquele consumidor que navega pela, pelas redes né, pelas mídias digitais e compra online, e eu tenho uma Boa parte disso em 2020 que são é, clientes novos, que estavam habituados a comprar presencialmente. Então, é um grande desafio para a área de risco. Né? Mais uma vez, é muito estudo é, de dado, é, fazendo levantamento, né análise forense ali para poder conseguir mapear e, mais uma vez, né? poder mitigar a fraude. É, não tem, é, Felipe, uma bala de prato e uma receita de bolo, né? é, risco e prevenção à fraude ali. A gente, por exemplo, começa a programar a Black Friday 2020 no dia seguinte ao final da Black Friday 2019, né? justamente para que a gente chegue na próxima com todos os estudos e todas as, as análises prontas, os modelos bem preparados, bem carregados, para que a gente possa levar uma boa experiência né, para o nosso cliente e possa mitigar a fraude. Então, quando a gente fala nesse cenário, né, imagine que eu tenho ali uma compra de papel higiênico, de itens de, de higiene pessoal, por exemplo, que vem aí nessa crescente. Como que eu vou analisar? Né? O que, que eu vou analisar? Então, é justamente aí ter um, um score muito bem calibrado para que a gente possa ter todos esses pontos mapeados e evitar o máximo a perda financeira aí nesse, né, nesse grande momento da economia do país, que é a Black Friday, e eu não tenho dúvidas que vai ser é, maior,
1: bem maior que 2019. É, me parece que realmente isso é uma unanimidade entre os especialistas, a gente deve ter uma Black Friday talvez a maior da nossa história, pelo menos quando a gente fala do e-commerce, né? Tem uma pergunta que, às vezes, quando a gente pensa em Black Friday, a gente tenta fugir um pouco, né? Que é, há ah, dicas para você vender mais, dicas para você vender com segurança. Mas eu acho que, mais do que nunca, talvez vale a gente insistir, ainda que, por exemplo, para vocês, dois especialistas do mercado, isso possa parecer até repetitivo, justamente por esse fato, a gente tem muita gente nova, né? Muita gente que vai passar pela primeira Black Friday no universo digital. É, então, eu vou começar vou começar pelo Samu. Samu, do ponto de vista uh, de como vender mais, como aproveitar melhor essa data importante, como é que eu posso me organizar como lojista para aproveitar Black Friday da melhor forma possível? E depois do Michael, principalmente do ponto de vista de segurança, como eu consigo me organizar para que eu não, primeiro, não perca vendas, né? não, não, chamado falso positivo, né? eu não reprove bons pedidos, e como é que eu faço para fazer isso com extrema segurança em todas as pontas.
2: No meu ponto de vista, as empresas já precisam estar muito preparadas é, para isso. tá? Via de regra, como o Michael falou, deve-se começar a preparar a próxima Black Friday quando você termina uma, para você ter boas negociações de compra, fazer boas campanhas. Né? Então, é, vender bem na Black Friday implica em também ter lucro né? ou desovar, eventualmente, algum produto que é um produto mais sazonal, né? que, que você não consiga manter no estoque por muito tempo. Uh, o que, que acontece em muitos casos quando a gente tem um movimento de aceleração como esse é que o pessoal que chega não entende bem disso e aí é, pode entrar numa briga ali e acabar queimando o preço e isso não é bom, então tem duas coisas que eu evitaria, primeiro queimar preço e segunda é não fazer as campanhas na hora certa né? tem então, um movimento para esse ano especificamente que eu estou achando bem interessante né? uh, que na Semaná ali da, da Black Friday vai ter muita gente usando memes. As pessoas estão confinadas, as pessoas precisam de alegria, né? Então, uma, uma boa comunicação, uma boa campanha ali com memes interessantes, fazendo relação com a marca, fazendo relação com alguma dor que aquele produto resolve, deve acontecer com maior frequência esse ano. Tá? não vai fugir né, nas campanhas é, dos influenciadores digitais, Eu acho que para cada vez mais a gente tem influenciadores é, para segmentos é, numa granularidade cada vez menor, então você vai ter lá dentro do nicho, do nicho do nicho, você vai ter um influenciador e ele pode ser muito importante para essa campanha que você vai fazer tá? é, não pode deixar de ter muito claro as questões de comparação um grande medo que o que o consumidor da Black Friday tem, é que lá no passado, quase 10 anos atrás, a gente teve problema com preços que não refletiam de verdade o que é a Black Friday, e aí isso criou um estigma. Então, assim, deixar muito clara a comparação dos preços, eu já vi lojas que colocam, ó, até o dia tal o preço é esse, né? e aí a partir desse dia eu vou entrar com a Black Friday, ele não põe o preço antes, mas ele já deixa claro que é aquele produto, eu não preciso fazer isso para toda a minha loja, posso fazer isso para meia dúzia de produtos Coringa, né, para atrair mais pessoas para o meu e-commerce. Então, acho que tem algumas estratégias interessantes. Uh, tem, tem uma última é, que eu achei legal, que eu vi uma, uma série de empresas se preparando, que é pegar o unboxing, uh, que, que é aquele momento em que a pessoa recebeu a mercadoria que comprou na Black Friday, e, e ano passado a gente já teve uma velocidade de entrega muito boa, Uh, e as pessoas recebendo ali na segunda-feira, e as pessoas ficam super felizes, porque agora foi mais rápido, e eles estão contentes, eles abrem, gravam um vídeo e postam esses vídeos, e, e, que, que na internet a gente chama de unboxing. Uh, isso é uma coisa que é legal revisitar, então coloca usar esses vídeos do ano passado para deixar, deixar claro para as pessoas, olha, é assim que a gente faz, então esse ano a gente quer fazer melhor grande desafio da Black Friday para esse ano com aumento de volume no meu ponto de vista é troca e devolução, é logística reversa a gente já tem um esforço gigante por parte de uma boa é, acho que a maioria dos grandes players de mercado conseguem fazer entregas muito, muito rápidas mas a logística reversa não acontece na mesma velocidade, então acho que para esse ano a gente vai desafiar ainda mais as trocas e devoluções
0: Bom, e falando de a parte de risco, né? É, na Black Friday é um momento também que o fraudador utiliza para disseminar muitos links falsos, né? Então, a minha dica para quem vai comprar é, tome cuidado, né? Tem, tem um ditado clássico, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia e tem que desconfiar, tá? Porque você vai ver produtos ali no link e às vezes, algum grupo do WhatsApp, é, os fraudadores utilizam mídias sociais, redes sociais, né? É, tomem cuidado com isso, não cliquem na, nos links, ou se quer validar, se se interessou, vê qual é né, o site que está oferecendo e você faz a busca do seu celular ou do seu desktop. Então, muito cuidado com links falsos, com e-mails, tá? SMS... Então os fraudadores utilizam de todas as formas de comunicação para poder chegar é, num cliente e ele infelizmente cair nessa nessa armadilha, tá? E aí, Felipe, eu aproveito o gancho e falo também dos de quem está vendendo né, no marketplace. É, existe a fraude, né? Do, com o vendedor que ele vai, ele é um novo vendedor e ele recebe o um e-mail, olha, sua venda foi concretizada, e ele não valida aquele, aquelas informações, ele está ali na euforia, poxa, eu estou vendendo, estou aumentando ali né, a, a, a minha renda e tal, e ele vai e despacha o produto, né, mas aquele é um e-mail falso, o dinheiro não está na conta, não está no, no saldo futuro dele, enfim, tem que tomar muito cuidado, né, então olhe sempre e faça um duplo check, uma validação, para que você não perca ali o um valor é, no seu cartão de crédito ou até mesmo a sua mercadoria quando você está vendendo.
1: Michael, Samuel, quero agradecer demais a presença de vocês aí. aqui. É um assunto que a gente poderia ficar falando por horas, mas é muito importante também que a gente traga muito conteúdo para as pessoas sobre Black Friday, porque mais do que nunca a gente vai ter muita gente nova participando da Black Friday no digital, e esse tipo de conteúdo opinião de especialista é uma coisa que pode fazer muita diferença. Então, muito obrigado mais uma vez por aceitarem o nosso convite. Espero que a gente possa se ver em breve em novos conteúdos. Samuel, Michael, muito obrigado.
2: Valeu, Felipe. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Michael. Foi um prazer, viu?
0: Obrigado, Felipe. Obrigado, Samuel. Obrigado pelo convite da Clear. Foi um prazer enorme participar, poder contribuir com informações aí para que toda a galera possa usufruir da melhor forma possível de fazer aí sua lista de desejos e poder realizar ao longo da Black Friday.
1: É isso aí. E, pessoal, obviamente, muito obrigado a você também que escutou o nosso podcast completo, aquele recado de sempre. Se você ficou com alguma dúvida, deseja de ver algum comentário ou sugestão, é só mandar um e-mail para a gente no comunicacau.com.br e até a próxima. Muito obrigado.
0: Você ouviu o ClearCast, o podcast da ClearSale.